0: Hola, estás en Editativo, un podcast donde encontrarás temas y entrevistas que te ayudarán a editar tu vida y llevar lo mejor de ti. Yo soy Edgar, psicólogo, padre familia y escritor. Bienvenido a Editativo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Editativo. Me da muchísimo gusto saludarlos. Mi nombre es Edgar Álvarez y estoy muy contento de estar iniciando este año con ustedes. Pues primero quiero empezar dándole la bienvenida al año 2022, que estemos todos con mucha actitud, con todos los buenos deseos, que tengas muchas ganas de aprender, que puedas darle orden a tu vida, que puedas editar cosas para que seas mejor y sobre todo los cinco pilares básicos de la vida, que es pues el espiritual, el familiar, el económico, el profesional y la salud. Te deseo que te vaya súper bien y que todos los retos que tengas para este 2022, pues que estén en línea y que los cumplas todos. Este, Estos primeros capítulos de editativo en el año 2022, vamos a estar hablando mucho de esto, del, del tiempo, de los retos, de cómo empezar para hacer muchas cosas en este, en este año 2022. Por eso a mí se me hizo muy importante. Eh, que todas las personas que queremos hacer nuevos retos, que queremos cumplir nuevas metas o proponernos algo más allá de lo ordinario, pues me pareció importante el tema de primero aprender a cerrar ciclos para no dejar cosas en el pasado ahí sin, sin cerrar bien. Por eso quise iniciar con este tema que estoy seguro que te va a servir, que te va a ayudar. En serio, quédate. Está súper fenomenal. Y lo otro es que pues también... Pues como ya saben, otra vez insistiendo con mi libro de alegro, eh, me da muchísimo gusto la respuesta de la gente, ya ya vamos vendiendo cerca de los 100 ejemplares, y me da muchísimo gusto los comentarios. Eh, la vez pasada les decía que lo lo habían leído ya personas de la tercera edad, y les gustó mucho a, hablando del tema empresarial, que se vieron muy relacionados, que les gustó cómo se manejó de una manera padre y fluida. Bueno, ahorita al final, de este capítulo voy a voy a hablar de otras cosas del libro que, que no es precisamente la historia, pero voy a hablarles un poquito de la primera dedicatoria que le hago en el libro y de la foto a la portada, cómo, cómo llegamos a la foto a la portada. Entonces, este créeme, también son cosas que te van a interesar muchísimo. Y me propuse hacer como tres tips rápidos de por qué debes de leer este libro de alegro y esta, en este capítulo te voy a compartir tres cosas por las cuales tú lo debes de leer. Número uno, vas a encontrar muchísima información y tips de cómo manejar equipos. Dos, vas a ver cómo se desarrolló un plan de trabajo, con muchas dificultades lo llevaron y cómo lo pudieron eh, terminar con mucho éxito. Vas a ver cómo realmente se lleva un plan de trabajo en la actualidad. Sin teoría lo va a ser aplicado en la vida real. Y la última... Eh, elemento por lo cual debes leer esta historia es porque es una historia muy distinta en el amor, en la traición, y en el éxito. Creo que la forma en que se desarrolla sobre el liderazgo compartido, sobre la trama, cómo se enamoran, cómo se desenamoran, cómo se traicionan, créeme que son las tres cosas por las cuales te comparto que debes de leer el libro de Alegro. Lo encuentras en Amazon, y al final vamos a leer un poquito más este, sobre, te comentaba sobre la, cómo llegué a la foto final de la portada y la dedicatoria que hago en la primera página, ¿no? Pues bueno, vamos a entrar al tema. Eh, número uno es, básicamente, es, ¿por qué el tema está hablando ciclos? Me parece muy buen tema. Ahorita que estamos muy a punto de por los que comieron las 12 uvas, los que hicieron sus planes por aparte, los que los que en alguna carta o algo y tienen el enfoque bien establecido. Pero sucede mucho que. Cuando no has cerrado bien ciclos en tu vida, cosas que pasaron este año y que te afectaron y no las has cerrado bien, pues lo que va a suceder es que es muy probable que la conducta que, que manifestaste durante el año no se modifique. Entonces, a veces es muy complicado iniciar con buenos planes porque, como todos los buenos planes, tienen una curva de motivación muy alta, después una curva de realidad que es este, arrancan los proyectos o las metas, y luego empieza la caída, y empezamos a ver conductas que no nos ayudan mucho a poder terminar estos retos que nos planteamos. Entonces, pues, no se puede iniciar con nuevos planes trascendentales. Hablo de planes trascendentales, importantes, que tiene que cambiar tu vida. Si tienes por ahí algo que cerrar, es, eh, te voy a brindar una, una forma de cómo podemos cerrar esos ciclos para que, puedas seguir avanzando de una manera muy libre, muy relajada, y que realmente dediques la mente a enfocarte muchísimo en estos nuevos retos sin tener que pensar nada en lo que está atrás. Entonces, eso lo vamos a dejar, y traté de hacerlo muy práctico eh, para que sea muy digerible y que tú ahorita que vas pensando en el carro, lo vas escuchando, caminando este podcast, se te sea muy fácil de digerir estos cuatro puntos que yo te traigo y que la, me, me enfoqué a que fueran muy prácticos si y los voy a manejar todos con muchas cosas que creo que te van a poder ayudar este, número uno, si estás ciclado bueno, re, perdón, repasando el, el, el número uno si estás ciclado, no vas a poder avanzar por ejemplo, algo que a las personas nos, nos, du, nos duele mucho soltar o cerrar es en el tema del amor este, si estás ahí atorado con algo, no vas a poder avanzar para después poder llevar alguna otra relación positiva que pueda mejorar tu vida. Los temas legales también son muy fuertes, sobre todo porque son muy estresantes. Y yo a veces les comento a personas o, o a clientes con los que trabajo, les digo, mira, un tema legal ganado para el abogado quizás no es un tema que fue ganado para ti y eso produce mucho estrés porque las leyes te llegan por un lado y a veces dices, oye, ya cerró el juicio, ya cerró esto y no es lo que yo esperaba. Bueno, ponemos una impugnación o hacemos otro, otro argumento y tú la verdad estás muy estresado sin poder terminar realmente porque a veces los temas legales también es un asunto muy personal. En lo tema profesional, si te tocó este año cambiar de trabajo y no fue lo que tú esperabas o a lo mejor que te despidieran de un trabajo y estás todavía muy ganchado en querer buscar uno muy similar, pues eso no te va a hacer que tú puedas emprender algo mejor para que puedas encontrar un mejor empleo. Y también el tema familiar. que El tema familiar siempre es el más delicado porque pues, se, se involucran muchísimas cosas y que cada, para cada quien son muy distintas, pero que siempre nos tienen ahí eh, como con un clavito en el pecho que no nos dejan. Entonces necesitamos cerrar estos ciclos para que tú puedas descargar estas piedras en la mochila que llevas en la espalda y puedas avanzar. Y créeme que te va a funcionar. Y vamos a empezar con lo primero. Lo primerito que tienes que hacer es aceptar que las cosas cambiaron. Y cuando nosotros aceptamos que las cosas cambiaron, aquí básicamente estamos ubicándonos en otra realidad. Y lo que yo te invito a pensar en esta primera etapa, que es aceptar que las cosas cambiaron, que ya no son las mismas, que algunos beneficios que tenías con esa relación, con ese empleo o la relación con este familiar ya no son las mismas. Por lo tanto, tú ya no eres el mismo. Tienes que entender que el cuadro en el que te movías cambió, se modificó. El piso en el que estabas parado es otro y tú ya no puedes actuar de la misma manera. Por eso, cuando tú no aceptas que las cosas cambiaron y sigues de alguna manera extrañando, pues no hay ningún problema que extrañes, el problema es cuando te ciclas en pensar que las cosas tienen que ser así y lo que viene tiene que ser igual, es porque no has entendido que el entorno en que estabas se modificó y por lo tanto tú tienes que estar cambiando, si no vas a estar dependiendo de estas situaciones que ya no están. Hoy es que yo tengo un buen trabajo, de repente algo pasó, Tenía algunos beneficios, de repente ahora ya, ya no los tengo y encuentras un, otro empleo que te puede dar un montonal de posibilidades y estás ciclado en el pasado. Estás viendo y pensando cómo pudo haber sido. A eso se le llama que no has aceptado esta nueva realidad. Cuando uno acepta esta nueva realidad, te pones en una posición en la que puedes ir descubriendo cosas nuevas. ¿sí? No tienes que modificarlo todo. Así que tú también tienes que darte cuenta de a poco que el juego ya cambió y por lo tanto debe tener nuevas reglas. Algo en lo que tú jugabas y te modificabas y accionabas, dependías tus días, ya no está. Bien importante. ¿Duele? Sí, duele mucho. Pero lo más importante es reconocer que esto cambió para que tú puedas avanzar y que el dolor vaya desapareciendo. Y aquí algo que yo te invito a pensar como parte eh, en esta parte de aceptar que es bien importante es que tú tienes la capacidad, así como de, así como tuviste la capacidad de aceptarte, involucrarte, valorarte en ese entorno y pudiste sentirte muy cómodo y ese entorno ya no está, pues tú también tienes la capacidad de volver a generar otro entorno positivo, distinto, completamente opuesto a lo que estabas viviendo, ¿sí? Tienes que pensar en que tú tienes la capacidad de volver a generar un entorno similar y quizás mejor y aquí vuelvo a poner los temas del amor cuestiones legales profesionales familiares oye que hay que trabajar en lo personal que hay que verte este, con mucha conciencia de decir bueno esto ya no existe y yo necesito avanzar para no quedarme ciclado en esto que ya no está porque es muy triste que tú sigas pensando, accionando o devolviendo cosas que ya no van a aparecer en tu vida. El segundo punto que yo te invito a reflexionar es despedirte. Despedirte de una forma honesta. Y aquí en este punto, así como el primero, yo te invitaba a que fuera la parte de la ubicación y que te ubicaras, aquí lo que yo te invito es a la reflexión. Cuando tú te despides de esta situación y tú dices, bueno, esto ya cambió, ya lo acepto. ¿Qué tengo que hacer ahora? Ya sé que no voy a cambiar. Ahora necesitas empezar a despedirte porque esta parte de reflexión te va a permitir ordenar muchas cosas. Esta parte es más emocional y la tienes que llevar de una manera muy consciente. Yo te invito a que reflexiones en lo siguiente. Mira, para poder despedirte de, de, de una forma correcta debes de pensar ciertas cosas que te van a ayudar a acomodar el cajón. Mira, primero piensa esto de esta situación que aprendí positivo que yo pueda hacerlo de nuevo o pueda mejorarlo, qué cosas aprendí, qué experiencias yo obtuve, qué cosas yo pude mejorar, qué me ayudaron a mí a crecer como persona, que eso me las tengo que llevar a otro, a otro nuevo ciclo, sí, se vale, pero también tienes que entender y tienes que analizar de esta situación qué cosas aprendiste que no te debes de llevar, esos hábitos y conductas que no te funcionaron, siempre que hay un cambio, hubo cosas que uno como persona pudo haber hecho mejor para que las cosas fueran de otra manera. Sí, por ejemplo, a veces en los trabajos uno dice, es que yo no, no hice todo correctamente, este, pero no sé qué pasó, me llevé mal con mi jefe, algunos resultados no se me dieron. Pero tú tienes que tener la capacidad de decir, bueno, esto lo hice correctamente, pero también esto dejé de hacerlo. Entonces, a lo mejor, si lo has hecho de una manera más oportuna, más en tiempo, más en forma, ¿sí? A lo mejor pudiste haber mantenido ese empleo igual que una relación. Entonces, de todos los temas que ya hablamos, que para, para cada persona que me esté escuchando va a ser un tema distinto y muy especial, piensa es, ¿qué cosas aprendiste positivas que te hicieron crecer que te tienes que llevar en tu persona para repetirlas y ser mejor? ¿Y qué cosas Aprendiste que están mal, que no te debes de llevar para no volver a equivo equivocarte en otro ciclo. Otra, otro, otra cosa que debes de pensar es, bueno, ¿qué te faltó por hacer Así, directamente actividades, acciones, conductas? Este, si fue involucrarte más en un proyecto en el trabajo, si fue ser mejor con ciertas personas, si eh, entregar cosas eh, con mayor profesionalismo, o te faltó relacionarte con otros departamentos, no, no lo sé. O sea, ¿qué te faltó para ser mejor? Pero aquí sí son acciones bien directas. Oye, si es el tema de la pareja, decir bueno, a lo mejor pues no tuvo la capacidad de en ciertos momentos ser honesto, a lo mejor no tuvo la capacidad de valorar a la otra persona. A lo mejor yo me dejé llevar por ciertas cosas que no funcionaron. A lo mejor fui demasiado celoso y, e intoxiqué la relación tanto. Bueno, esas acciones que tú hiciste y que debes de reconocer que no son buenas, tienes que ubicarlas para que no se repitan en otro ciclo. Otro punto es qué te faltó por decir. Qué te faltó por decirle a esta persona para que tú te puedas despedir correctamente. ¿Qué te faltó decirle a ese jefe para despedirte? Oye, a mí en lo particular, pues también me tocó en algunas ocasiones en las que tuve que salir de una empresa y yo siempre tuve el hábito este, de hablar mucho con mis jefes y, decir, oye, de todo esto que ya pasó, yo te agradezco mucho la oportunidad, el tiempo, la amistad que tuvimos, el tiempo que compartimos. Entonces, ¿qué te faltó decirle a esas personas que le puedas agradecer, que le puedas decir, me faltó decirte esto? En los temas familiares y del amor, sí hay cosas aquí más, un poquito más atoradas o pendientes de sacar. Entonces, aquí necesitas ser muy honesto porque cuando yo te hablo de qué te faltó decirle a esta persona o qué te faltó decir para cerrar este ciclo, no es tanto como echar culpa, sino más decir, me faltó decirte que pudo haber mejorado en esto, me faltó decirte que creo que esperabas más de mí. Me faltó decirte que a lo mejor me equivoqué antes de iniciar esta situación legal contigo. sí A lo mejor esas cosas deben estar más enfocadas en buscar una plenitud personal que un ego. Aquí, si hay que agachar un poquito el ego para poder seguir adelante, a final de cuentas, seguir con estos egos no te van a llevar a nada. Por lo tanto, yo te guío a que trates de pensar con mucha plenitud y decir, bueno, me faltó decir esto que era necesario, sacarlo, sacarlo para ya poder liberarme, ¿sí? Y el necesario, en esta parte es bien importante, te decía que esta parte es como de reflexión, que pidas perdón por las cosas que no hiciste bien, a lo mejor de una manera más personal, a lo mejor de una manera más, in, más interna, porque a, a veces cuando, o sea, en una situación de trabajo, ¿no? Y oye, ya me diste baja y todavía perdóname, a lo mejor no es tan conveniente pero de una manera interna que tú pides perdón por las cosas que no hiciste correctamente, que no hiciste mal o que dejaste de hacer, y esto lo tienes que hacer para pasar al segundo paso que es perdonarte a ti mismo si como pides perdón tú también debes de aceptar dónde te equivocaste decir yo mismo te perdono, Edgar, yo hice esto mal pero tampoco voy a vivir con esta culpa la tengo que secar la tengo que aventar y como un ejercicio que yo te puedo sugerir, que sí funcionan, mira, uno puede elaborar una carta, aunque no se la entregues a nadie, aunque la tires, la rompes o la quemes, elabórala, te va a dar mucha claridad de las cosas. Otra cosa que yo te sugiero que a mí me funciona es orar. Orar, eh, acercarte a Dios y decirle, mira, quiero que esto me pasó de una manera sincera para poder avanzar y sincerarte. Aquí es sincerarte la técnica del espejo, párate en el espejo vete, date el tiempo para verte y háblate a ti mismo y poder decirte a ti qué cosas ya no quieres de esto, abrir el corazón y sacarlo. Esta es la parte de reflexión donde lo tienes que sacar. Hay a, a otra técnica que se llama el cuarto oscuro, tú en tu cuarto de una manera lo, 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 le das un ambiente más, más, más oscuro, con, no con tanta luz, y que te pongas a pensar, a reflexionar, quizás hasta hablar y llorar y te va a funcionar en esa privacidad también poder decir cosas que no dices ante los demás. Y aquí lo importante es sacarlo todo. Otra cosa que funciona, yo en un tiempo lo hice hace muchos años y sí funciona, gritarlo en lugar solo. Yo me acuerdo que estaba en un rancho, está en un río, me acuerdo perfectamente, y lo empecé a gritar y sale de una manera que normalmente no lo hacemos. Y ponemos también a, a, a manifestar ciertos músculos en... en en, en, en el cuerpo, eh, un ejercicio a través de, de cuando uno grita también libera mucha carga emocional. El cuerpo reacciona de una manera distinta que también te ayuda a soltarlo para que puedas reaccionar de una, de una mejor manera. Y aquí termino con esta parte de despedirte. Ya vimos el primer punto que era aceptar que las cosas cambiaron. Este segundo punto es despedirnos de una manera honesta. Lo que hice bien, lo que hice mal, y sacar toda la carga emocional que tengo. Y por último, y este es el, lo que yo le llamo el punto de quiebre, es liberarte de la culpa. Aquí ya aceptaste que las cosas cambiaron. Ya en tu mente te liberaste emocionalmente, pediste perdón donde lo tenías que poner... Tú mismo reconociste cosas que hiciste mal. Aquí se llama el punto de quiebre es liberarte de la culpa. Aquí ya no sirve ser víctima. Aquí tú necesitas empezar a liberarte para seguir. Nadie te va a venir a salvar. La culpa no te ayuda. Reconoce todas tus fortalezas. Y aquí es empezar a dar el primer paso. Y el primer paso para poder cerrar un ciclo siempre es de manera interna. Que tú te veas de una manera distinta. Pero, si tú quieres avanzar, si tenerte una víctima, eso te va, te va a volver a jalar al ciclo, porque entonces quiere decir que no has sacado, no has reflexionado todas las cosas que debiste de haber sacado. Mira, si te equivocaste en algo, ya te equivocaste, ya no vas a poder remediarlo. Puedes tener acciones que te ayuden a, 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 a resarcirlo, que te ayuden a mejorarlo, pero de nada sirve que te estés culpando. Normalmente una característica de las personas que son víctimas o que no, no tanto que son víctimas, lo dije erróneamente, las personas que adoptan el papel de una víctima cuando pueden tener eh, el rol, por ejemplo, de, de, de emprendedor o, o, o más proactivos, lo que sucede es que se acostumbran a que la gente las vea o los vea de una forma distinta. Entonces, como eres víctima, la gente te arropa la gente te cuida, la gente te habla distinto, la gente te habla bonito, se procura, y eso es muy cómodo. Pero aquí lo más importante es que tú rompas con esto y te quede bien claro lo que pasó, pasó, y para adelante. No necesario que aquí sigas intentando una víctima. Por eso hicimos el ejercicio en la parte anterior de despedirte y tener bien claro en este punto que liberarte de la culpa te va a ayudar muchísimo a crecer. Reconoce todas tus fortalezas, ¿sí? Porque aquí las vas a ocupar. ¿En qué? En el punto número cuatro, que es abrir la puerta a lo nuevo. Y aquí lo que yo llamo abrir la puerta a lo nuevo es hacer planes distintos que te ayuden a sacar elementos personales, laborales, familiares que tú no conocías y en esta etapa donde ya reconoces, te despides y te liberas de esta culpa, vas a estar lo suficientemente preparado para poder seguir adelante. Yo te puedo asegurar que si tú no has liberado la culpa, si no te has despedido, si no aceptas que el entorno cambió, no vas a poder hacer un plan de acción. Entonces, tus retos, tus metas, tus objetivos para este año 2022 se van a ir diluyendo poco a poco porque vas a volver a caer en, en estos ciclos. Aquí... Ya que nos liberamos y tuvimos la actitud de decir, bueno, para adelante, abrimos la puerta de lo nuevo, aquí es importante hacer planes distintos, buscar eh, nuevos círculos de amistades, nuevos círculos sociales. Me decía, bueno, a lo mejor hay que cerrar tus redes sociales. Lo que tú decidas que tengas que hacer, lo más importante es la actitud con la que tú lo enfrentes. No, yo no sé si recomendarte que cerra, cerrar una red o no. Te va a ayudar. Pero si estamos hablando de que te vas a quitar cosas que ya no te funcionen, a lo mejor debiste haber hecho una limpia de tus conocidos o amigos en la parte de despedirte, ¿no? Porque aquí lo que necesitas son cosas nuevas que te atraigan a ser una nueva persona. Busca nuevos hobbies, trata de hacer un viaje. No se trata de irte a Europa un mes, ¿no? Se trata de que hagas viajes cortitos que te ayuden a motivarte, pensar sin límites. Y sobre todo aquí hay que hacernos preguntas como, bueno, a ver, ¿quién soy? ¿Yo quién soy? ¿Cómo me valoro? ¿Para qué soy bueno? ¿Qué, ¿Qué merezco en mi vida? ¿Dónde me quiero colocar? ¿Qué objetivos quiero hacer? ¿Qué cosas no he hecho en mi vida que siempre me he estado arrepintiendo de no hacer? Ahorita es el momento que las tienes que empezar a hacer. Y empezar a elaborar estos planes de acción. ¿Por qué es tan importante...? que empiece a hacer cosas nuevas porque aquí ya vamos a estar en un entorno donde el espiral positivo o vamos a decir el, el ambiente positivo te va a empezar a ganar, te va a empezar a llevar, te va a empezar a motivar y tenemos que aprovecharlo. Entonces, aquí es el momento de hacer la lista de las cosas que no hemos hecho, aquí es el momento de emprender cosas distintas, aquí es el momento de hacer nuevos amigos sin miedo, ir a nuevos círculos sociales, involucrarte con una, personas distintas que te lleven a otros círculos, es bien difícil que tú llegues solo a tener nuevos amigos, seguramente una persona te lleva a un grupo de nuevos amigos, el hacer cosas distintas te va a llevar a conocer a nueva gente, y eso te va a llenar de un entorno muy positivo que te va a ayudar muchísimo a poder cerrar estos ciclos. Por eso, Siguiendo estos pasos, y voy a volver a repetirlos, es una guía que te va a ayudar muchísimo de manera práctica y sencilla en que tú puedas cerrar ciclos. ¿Cuánto es el ciclo o cuánto dura cerrar un ciclo? Es distinto para cada persona. ¿A quién le doble más? ¿A quién le doble menos? Es distinto para cada persona. Oye, quiero llevar con una mejor actitud? ¿Quién hace los ejercicios y reflexiona más rápido? Cada quien debe de llevar su tiempo. Pero lo más importante es que tú seas honesto contigo mismo. Acuérdate, el paso número uno es aceptar que las cosas cambiaron. El número dos es despedirte de una forma honesta y necesaria, llevando mucho a la reflexión. El tercero es liberarte de toda culpa, que es el punto de quiebre. Y por último es abrir la puerta a lo nuevo, que aquí es como el plan de acción de la nueva vida que tú ves de enfrentar. Si tú logras cerrar esos ciclos, te vas a sentir mucho más liberado para enfrentar los objetivos que tú quieras en este 2022. Y yo deseo de todo corazón que tú tengas esa capacidad de llevar esto de una forma lo más bonita posible. Créeme que son ejercicios que te ayudan muchísimo a, a, a reflexionar, a crecer como persona, a liberarte de ciclos y cerrar ciclos, y enfrentar nuevos objetivos, si tú lo haces de una manera correcta, después vas a aprenderlo a hacer de una forma más continua, o de una forma que te, que te sea más fácil cerrar ciclos, y no dejar esos huecos abiertos en tu vida, que como yo digo, solamente te hacen cargar una mochila muy pesada en la espalda, que se lleva para todos lados, entonces, estoy seguro que te, estos cuatro puntos te van a ayudar muchísimo, aplícalos, eh, Repáselos ahí de a poco para que puedas avanzar. No los dejes pendientes, termínalos. Son muy prácticos. Traté que fueran muy prácticos para que los puedas aplicar lo más rápido posible y nos colguemos de esta ola de inicio de año de una manera positiva, de una manera correcta, de una manera de realmente estar convencidos y preparados para lograr los nuevos retos. ¿Qué te propusiste en este año? Espero que muchas cosas muy padres, yo lo que siempre digo, vamos a proponernos una o dos cosas que realmente sean trascendentales y que se cumplan. este Te prometo que el siguiente podcast te comparto yo mis objetivos, dos que tengo para, para este año 2022 y bueno, pero uno sí es definitivamente este, eh, em, empezar a tener más, más capítulos, no, no tan vamos, episodios del podcast, no tan, tan separados de, 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 de tiempo. Ya me estructuré un plan, ya vi la manera de cómo los voy a llevar de una manera más, más efectiva. Entonces, espero cumplirlo esto constantemente. Y, pues, bueno, ya que cerramos el tema, espero que te, te, te sirva estos cuatro puntos que te comento, que te comparto. Y, pues, bueno, acuérdate que estamos en la cuenta editativa en Instagram y en Facebook. Si me quieres comentar algo, ahí estoy. Y... Vamos a hablar un poquito. Te había comentado del libro de Alegro, que lo encuentras en Amazon. Hasta ahorita lo, me, me gustan los comentarios que me han hecho y te iba a comentar sobre cuando tú abres cuando tú el libro, pues primero viene la presentación del libro, después vienen todos las personas que trabajaron conmigo para hacerlo, la fotografía, en corrección, eh, lo de Baker y Jules que es la editorial el copyright, después viene una página que dice, sigue la cuenta editativa en Instagram, ahí estamos, después viene una primera página que es una dedicatoria que yo la hago con mucho cariño a mi esposa, mi esposa se llama Adriana, y yo de mucho cariño, o más bien de cariño nos decimos Cori, Cori con K, entonces yo le puse aquí, Cori, en la primera página te vas a encontrar esto, para ti con todo mi amor, gracias por ser mi compañera de vida. Y después una frase de Seis letras que nos hemos dicho durante toda la vida y después, pues, mi, mi firma, ¿no? Entonces, Cori, para ti, con todo mi amor, gracias por ser mi compañera de vida. Desde muchísimo antes que empezara a escribir este libro sabía que esta primera página iba a ser dedicada especialmente para ella porque siempre me ha apoyado muchísimo en todas las cosas que hago. Desde que nos conocemos, ya más de una década de habernos conocido, Siempre me ha apoyado, entonces siento que fue algo de todo mi corazón para ella, espero que cuando lo leas y veas co también cómo me con el diseño, está muy bonito, la verdad es que también me ha gustado mucho las personas que lo leen, que me, que me dicen que quién es Cory y le digo, bueno, es Adriana, mi esposa, es lo que te gusta en la primera página, y te iba a comentar de cómo llegué a la portada, mira, la portada como ya la has visto, y si no lo he visto, pues a Amazon, ahí está, eh, son dos chicos besándose con una máscara, así la máscara tipo de, de, de las que son representativas de, del teatro. Y pues la chica la está mostrando, ¿no? En este caso, los personajes, yo considero que son Iker y Luan, los que están en la portada, y básicamente lo que buscaba hacer una foto que mostrara pues el amor y que algo había detrás de Luan y que estaba un poquito como engañando a alguien, ¿no? Entonces, este llegar a esta foto fue, fue muy, pues no muy chistoso, pero muy raro porque tenía yo, junto con mi esposa, que hicimos mucho el trabajo de la portada, tenemos tres ideas que queríamos llevar, fuimos con la fotógrafa para platicárselo ¿no? y decirle cómo nos cómo nos, nos podía ayudar, ¿no? Fuimos con Yasmin, te recomiendo mucho, Yasmin Fotografía, Yasmin MTC, fotografía la encuentras en Facebook entonces le platicamos hicimos las fotos súper bien, súper contento, está muy emocionado, las grabé en un USB, las llevé a la casa las puse en la televisión para verlas en grande y de las como 180 fotos no me convencía ninguna algo, algo había que no me sentía completamente lleno, pero fíjate que Yasmin la fotógrafa en ese juego de bueno vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, nos comentó eh, oye, ¿por qué no te pones el, el modelo? Eh, en, en, el primer, en la primera sesión de fotos solamente estaba el modelo y me dijo que se llama Josué y la modelo se llama Fer. Me dijo, oye, ponte a ti, Josué de frente y tú de espaldas. Y de ahí esa foto fue la única que me gustó, aunque era como de relax. Dije, pues, si pudiéramos hacer que hubiera dos personas envolviendo la máscara y pensó Adriana, ah, vamos a hablar la Fer, que es la, la novia de Josué. Y así fue como empezamos a hacer la fotografía, ya más enfocados en lo queríamos, ya más el resultado que proyectara más lo, lo, lo de la historia. Y lo curioso de esto es que realmente de la sesión que hicimos de fotografía no quedó ninguna. Y la fotografía que era como relax, de chiste, de para el recuerdo... Fue donde quedó la base para hacer esta fotografía que ves en el libro. Ya en la segunda sesión ya le dije a Yasmín, Yasmín, esto es lo que quiero. Ella se encargó de hacerlo solito. Y realmente me gustó mucho el trabajo de la portada. Este, es un dato curioso que te quería decir del libro. La verdad, ojalá y también te guste tanto. Este, y pues bueno. Eh, agradezco mucho el tiempo que le invertiste en escuchar este episodio. Acuérdate que estamos en editativo en Instagram y en Facebook. Y aquí nos vemos muy pronto y acuérdate, sigue estos pasos para poder cerrar tus ciclos y que puedas ser mejor, que puedas liberarte todo y estar bien enfocado para este año 2022, que te deseo todo lo mejor del mundo para que tú cumplas todos tus anhelos. Sin que en el tema, y yo, te, yo lo que te deseo es que en el tema familiar, en el tema profesional, en el tema de salud, en el tema económico en el, y en el tema espiritual, Siempre estemos en un torneo muy positivo. Sigue sí, la cuenta de Editativo para que tú edites tu vida y seas cada vez mejor. Me despido, mi nombre es Edgar Álvarez. Nos vemos, nos vemos muy pronto en Editativo. Adiós.